0: Hallo und Namaste zu einer neuen Ausgabe von hätte hatte Handtuchhalter. Der versprochen Gaststar hat abgesagt. Dafür gibt es nun langweiligen Content, ihr Hasen, Drückung. Ja gut, ne? Woran hat ihr gelegen? fragt man sich, hinterher immer ja, Wo, woran die gelegen hat. Ja, schade. Hat wie gesagt nicht funktioniert in ja, die darin in die Sendung zu holen beziehungsweise ein kleines Interview von so etwa 20 Minuten anzusetzen beziehungsweise ist diese Wahrscheinlichkeit ja fünf 5% gesunken. Also wir sind zwar immer noch so lose im Austausch, aber ich gehe mal davon aus, dass sich das nicht umsetzen lässt. Ja, von daher gibt es ähm, andere Inhalte zu besprechen. Ich werde ähm, auf... Das eingehen, was hier so zuletzt in Mumbai passiert ist, was äh, auf einem Trip nach Goa so abgelaufen ist und wie mein kleiner Ausflug über die Feiertage wie den Weltfrauentag ähm, nach Singapur und ja im Speziellen nach Kuala Lumpur so verlaufen ist und ja, werde da mal so ein bisschen berichten, also nicht traurig sein, dass es da mit dem Weltstar jetzt erstmal nicht klappt. Also, Ich brauche deshalb nicht so traurig sein. Also ich finde, ihr rennt alle raus und seid super traurig, dass ihr meinetwegen jetzt nicht singen könnt. Aber guck mal, Schweine können doch nicht sterb hochspringen und die sind auch nicht traurig. Ja, so ist das, ne? Ähm, wo fangen wir an? Also, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich bin noch nicht ganz sicher, wann es veröffentlicht wird, aber letzte Woche hatten wir hier Gudi Padwa, ähm, so eine Art ja, Frühlingsfest, das ist das traditionelle neue Jahr für die Marathi und Konkani äh, der Hindus markiert. Es wird quasi hier in Mumbai, auch in dem Bundesstaat Maharashtra und auch in Goa am ersten Tag des Chaitra-Monats gefeiert, um eben den Beginn des neuen Jahres nach dem lunisolaren hinduistischen Kalender zu markieren. Ja, das hat natürlich auch wieder mit dem Sanskrit zu tun, das Wort Padwa oder eben Party Pada, das sich auf den ersten Tag einer Mondwoche bezieht, daher der Name. Ja, und wie das eben für Indien auch üblich ist oder charakteristisch ist, wird dieses Festival ganz farbenfroh gefeiert mit Bodendekorationen. Ähm, die unter anderem Rangoli heißen, einer speziellen gudi flagge die dann eben geschmückt wird mit Blumen, Mango oder Niemblättern. Und das Ganze wird dann gekrönt mit einem umgedrehten Silber- oder Kupfergefäß. Es gibt Straßenprozessionen, Tanzeinlagen und natürlich, das gehört dazu, festliches Essen. Ja, ähm, wie gesagt, das muss jetzt so in der letzten Woche gewesen sein, wenn die... Ja, Aufnahme veröffentlicht wird. Was gibt sonst noch so Neues? Ja, Lola Lollapalooza war hier in Mumbai zu Gast auf dem Mahalakshmi Racecourse, also eine Pferderennstrecke Ende Januar, fand das Ganze statt. Das Line-Up konnte sich durchaus sehen lassen. Also am Samstag waren unter anderem die Imagine Dragons da, Greta Van Fleet war da, Madeon war da. Ja, und an Tag 2 unter anderem die Wombats, Diplo, Divine, The Strokes, Bombay Breath, Cigarettes After Sex. Und ich habe mich dann dazu entschieden, also ich habe es natürlich mal wieder gut schleifen lassen, habe mich nicht rechtzeitig um Tickets gekümmert, bin dann relativ spontan doch noch an eine Karte gekommen und ja, habe mir dann passenderweise den Sonntag ausgesucht. Ich wollte nämlich die Wombats und die Strokes unbes- unbedingt sehen, aber auch die Cigarettes After Sex. Und die waren überraschenderweise am besten besucht. Also das hat mich dann doch ja umgehauen. Ähm ja, Brit Rock und auch Pop sind hier zwar beliebt, auch Diplo war gut besucht, aber Cigarettes After Sex machen ja doch eher so, ich sag mal, melancholisch angehauchte, ja, ruhige Musik, die jetzt nicht unbedingt so die Massen versammelt. Also ich finde die Musik toll, ich finde es super, aber es ist dann doch eher sehr schwermütig und melancholisch und trotzdem war da die, also es war total voll, es war ein dichtes Gedränge. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, also die ganze Organisation war super, es gab mehrere Einlässe, alles war so in diesem Lollapalooza üblichen Farben dekoriert, es gab mehrere Einlasskontrollen für Männer, für Frauen, für divers, es gab das auch bei den den Toiletten, es gab Unisex-Toiletten, es gab mehrere Getränkebuden, Ähm, Essen-Auswahl für alle ähm, Genüsse, die es so gibt, Es gab Merch-Shops hier und da und das eben nicht nur am Rand oder irgendwo zentriert, sondern hier und da, links und rechts und in der Mitte. Hier und da musste man für Getränke mal ein bisschen anstehen. Aber ansonsten fand ich es richtig gut organisiert. Ja, das Wetter hat auch mitgespielt. Wie so oft war es warm hier, aber es ging ein guter Wind, da es auch in, in Meernähe stattfand. Und es war wirklich ganz angenehm. Und ähm, die Wombats haben richtig Laune gemacht, haben ja sich beim Publikum mit Shukria bedankt, also danke. Und ähm, sind, glaube ich, beim Publikum ganz gut angekommen. Und ich war dann so mit der Letzte bei den Strokes, die wollte ich schon immer mal live sehen, dass es jetzt hier geklappt hat, umso besser. Und die haben auch richtig Spaß gemacht. Und der Sänger, der hat dann irgendwann... Ich glaube nach 20 Minuten Spielzeit, der hat er wirklich einen schweren, heftigen Ledermantel an. Ähm, ja, der hat dann resigniert, hat gesagt, so ich gebe auf. Ähm, es ist warm, aber dann so warm, ich schwitze mir hier einen ab. Ich packe den Mantel zur Seite und dann hat er den so nach hinten gezimmert und hat dann weiter performt. Also die haben auch richtig Laune gemacht, haben auch so, ja, ich würde sagen, 90 bis 80 Minuten ungefähr gespielt. Ohne größere Pause. Ja, das war echt super. Hat Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder. Ich nehme mal an, dass es am nächsten Jahr auch stattfinden wird. Ähm, die Rückfahrt war dann tatsächlich so ein bisschen ähm, ja tricky, will ich mal sagen. Also Auslass und so, dann, um zur Straße zu kommen. Das war alles okay. Aber wie das dann eben so oft hier in Mumbai ist, konzentriert sich dann doch alles auf den Straßenverkehr. Ja, das war dann so ein bisschen doof, Ähm, bin dann Richtung Racecourse da auf den Ausgang und überall sind ja auch Baustellen momentan, es wird noch so eine weitere Küstenstraße gebaut und an der Baustelle war dann mein Ausgang sozusagen, alles drängelte sich zu den Bussen hin und zu Uber und Taxis und ja, ich hatte dann Uber bestellt und es kam auch dann irgendwann, zwar in Schrittgeschwindigkeit, aber es kam irgendwann an, ich steuere auf das Uber zu, checke nochmal das Kennzeichen Ja, und dann ist es mir plötzlich vor der Nase weggefahren. Sind irgendwelche Leute eingestiegen, haben vielleicht einen höheren Preis geboten, was auch immer. Und dann war der Fahrer weg. Naja, whatever. Ich bin dann, oder habe dann die Beine in die Hand genommen, bin dann ein bisschen Richtung Stadtmitte wieder gelaufen, wo es ein bisschen, ja, oder sagen wir mal, wo nicht ganz so viel los war, ähm. Laufen tat dann auch mal ganz gut, weil ich doch die ganze Zeit stand irgendwie in sich dann. Ja, man hat sich auch so bewegt, aber das war wirklich ganz angenehm. Und dann in einem Bereich, wo es eben nicht mehr so geknufft war überall, habe ich dann die Chance ergriffen und bin dann doch noch in Uber eingestiegen, weil es doch noch ein ganzes Stück nach Hause war. Auf jeden Fall coole Erfahrung. Apropos Uber, mir ist etwas passiert, das hat mich wirklich auf die positive oder positivste Art und Weise überrascht und gefreut. Ich bin ja jetzt seit zweieinhalb Jahren hier, etwas mehr als zweieinhalb Jahren. Und wenn ich das jetzt hochrechne, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich nehme die die Wochen, die Arbeitswochen und nehme ein Uber für den Hin- und Rückweg und habe vielleicht am Wochenende noch Fahrten, dann müsste ich in etwa, ich weiß nicht, wo ich es in der App nachgucken kann, ich habe es versucht. Also wenn ihr da irgendwo einen Tipp habt, wo ich das rausfinden kann, gerne melden. Ich müsste dann bei in etwa 1300 bis 1400 Uberfahrten sein. Und jedes Mal in der Vergangenheit war es ein männlicher Fahrer. Ne? Patriarchat in Indien und so weiter. Und ja, dann ist es passiert vor einiger Zeit... Ich buche ein Uber, um zur Arbeit zu kommen und denke so, hey, weiblicher Vorname, cool und steige ein und sie begrüßt mich und good morning und wo es denn hingeht und ja, ein bisschen Smalltalk. Sie wirkte am Anfang etwas unsicher, ich glaube, das war jetzt ihre vierte Fahrt oder so, aber cool, sie hat es richtig tough gemacht, ich meine, sie ist gefahren, hat ihren Job gemacht, aber das hat sie sehr gut gemacht und ja, Hat mich gefreut, fand ich cool. Gerne mehr davon, also lasst die Frauen ans Steuer. Ich fand es irgendwie erfreulich. Coole Sache. Ja, was ist noch passiert? Es ging nach Goa. Genau, kleiner Trip über ein langes Wochenende mit einer lieben Kollegin, die auch, glaube ich, immer mal in den Podcast reinhört an dieser Stelle. Also liebe Grüße. Wir haben uns dann tatsächlich dazu entschieden, mit dem Zug zu fahren. Also vom Mumbai Hauptbahnhof mit dem Zug nach Goa, mit dem Tejas Express. Ja, etwas mehr als acht Stunden Zugfahrt waren es dann in diesem Tejas Express. Das ist, um es kurz zu umschreiben, der erste vollklimatisierte Halb-Hochgeschwindigkeitszug Indiens. Der wird von den Indian Railways oder wurde eingeführt von den Indian Railways, verfügt über moderne Einrichtungen, also Türen, die zum Beispiel automatisch betätigt werden und so weiter. Tejas heißt halt in vielen indischen Sprachen so viel wie Glanz oder Brillanz. Sie gehören zu den schnellsten Zügen hier im Land und haben ja auf dem Eisenbahnnetz die höchste Priorität tatsächlich. Vier Züge sind davon momentan im Einsatz und es hat richtig Laune gemacht. Also es gab immer mal wieder Snacks, der Service war super. Also es gab dann zum Frühstück irgendwie Toastbrot, es gab Cornflakes zwischendurch, es wurden immer mal wieder frische Bananen gereicht, es gab Wasser ohne Ende, also ich glaube eine 1,5 Liter Flasche. Ja, super, also bequeme Sitze, auch gute Unterhaltung gehabt mit den Menschen um uns rum, die natürlich alle neugierig waren, was wir jetzt in diesem Zug machen und wo wir hinwollen, ja, hat richtig Laune gemacht. Es gab dann auch eine Tütensuppe zwischendurch und der Zug ist dann etwas ruppig angefahren und wir wollten dann beide, also meine Kollegin und ich, an der Suppe löffeln und hätten da beinahe was verschüttet und das war dann eher suboptimal. Ja, okay, ich lache später drüber. Wenn man dabei war, war es ganz witzig. Auf jeden Fall hat es echt Spaß gemacht, wie generell das Reisen hier in Indien eigentlich immer Spaß macht. Und es wirkt auch dann erstmal irgendwie chaotisch oder so ein bisschen hektisch und übertrieben. Halt so viele Leute und es gab dann zum Beispiel auch an den Haltestellen zwischendurch diese Lieferservices. Also die Leute konnten zum Beispiel von ihrer App aus sich etwas bestellen. Die konnten zum Beispiel sagen, in der nächsten Haltestelle habe ich Bock irgendwie auf Wadapau oder Panipuri oder irgendein Sandwich oder Burger oder was auch immer. Und dann kommen da wirklich Lieferjungs und kommen da zu der Haltestelle und betreten dann kurz den Zug, geben dir dein Essen und gehen dann wieder. Und es war alles total reibungslos. Also der Halt war jeweils nur wenige Minuten. Wir waren auch relativ pünktlich und es hat alles gut geklappt. Es wirkt immer so ein bisschen hektisch und chaotisch, aber es ist dann doch irgendwie gut organisiert. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es es läuft irgendwie, ja. Genau, dann Endhaltestelle und dann haben wir überlegt, so wie kommen wir jetzt in dieses Resort, was in Strandnähe war, in Colva Beach. Ähm, Haben es überlegt, Taxi oder irgendwie, Uber ist nämlich in Goa nicht verfügbar. Ja, und dann haben wir uns für die klassischste klassischste ähm, Methode entschieden zu reisen und zwar mit einem Tuk-Tuk, ja, mit so einer Autorickscher sind dann da eingestiegen. Ich glaube, das waren so 40 Minuten Fahrt ungefähr. Der Fahrer hat da wahrscheinlich den Deal seines Lebens gemacht. Der war unglaublich happy. Ja, und dann kommen wir beide da an in dieses Resort und die Sicherheitsleute am Eingang, die haben, glaube ich, schon relativ verdutzt geguckt. Ja, nebenan gab es auch noch eine indische Hochzeit, wo wir so ein bisschen mal beobachten konnten. War eine ziemlich lahme Gesellschaft, wenn man mich fragt. Wir haben dann noch einen unglaublich netten Hamburger an der Bar kennengelernt. Sascha, viele Grüße an dieser Stelle, falls du zuhörst. Das war auch ziemlich witzig, da wir uns erst irgendwie auf Englisch unterhielten. Und da ging es dann irgendwie, ja, hast du Feuer oder so? Und dann, hm, der klingt irgendwie deutsch. Ach, wir können ja auch auf Deutsch reden. Ja, und dann haben wir auf seinem Tablet dann die Spiele vom FC St. Pauli. Er ist nämlich großer Fan geschaut und danach dann hertha geschaut auf seinem Tablet Beide Teams haben gewonnen und wir haben uns dann geschworen, okay, ab sofort müssen unsere Teams nur noch in, also nur noch spielen, wenn wir beide in Goa sind und nebenan eine indische Hochzeit läuft. Für sein Team lief es danach weiterhin sehr gut, mit, weiß nicht, acht, neun Siegen am Stück. Naja, härter müssen wir nicht drüber reden. Ja, das war auf jeden Fall ein cooles, cooles Treffen, cooler Typ. Der war irgendwie Vertreter für... Diese, ja, diese, wie sagt man, diese Einlagen in in diesen Verschlüssen für Trinkflaschen, also auch für Bierflaschen beispielsweise, diese kleinen Gummieinlagen. Dafür ist der Vertreter und darf dafür so um die halbe Welt reisen. Fand ich interessant. Auf jeden Fall ein nettes Resort mit Pools und Spa-Bereich, gutes Essen. Und wo wir beim Thema Pool sind, ähm, habe ich so meine Runden gedreht und... Schwimmen, schwimmen, schwimmen und denkst so, hä? Da stand dann ein Inder in dem Poolbecken und hat mich beobachtet. Und ich, also ich habe mich wirklich beobachtet gefühlt. dachte, warum guckt der denn so? Und ja, irgendwann nach ein paar Runden mache ich so meine Pause, bleib so am Beckenrand stehen und dann schaut er so rüber und fragt mich dann, wie machst du das? Wie hältst du deinen Kopf über Wasser? Gut, also mein Schwimmstil, der gleicht eher so einer. 70-jährigen ähm, Französin aus der Bretagne oder so. Das ist jetzt nicht wahnsinnig spannend, aber er wollte halt wirklich wissen, wie schaffst du es beim Schwimmen deinen Kopf oben zu halten. Und dann muss es eine komische Szene von, von außerhalb gewesen sein. Irgendwann hielt ich dann diesen mit 30-jährigen Inder in meinen Arm ähm, Ja, wie man so diese Schwimmübungen kennt, also er war so auf dem Bauch im Wasser, an der Wasseroberfläche, ich hielt ihn dann so, habe ihn gestützt und er versuchte dann eben so ein bisschen zu planschen und er hat halt immer wieder versucht so ungestüm sofort quasi Brustkraulen zu machen und hat sich so ins Wasser gestürzt, ich gesagt, ja, du musst das so ein bisschen entspannter machen. Nicht so viel Körperspannung, wichtig ist auch die Atmung. Und ja, bla jedenfalls hat er dann so die ersten Versuche gemacht. Das sah dann auch halbwegs passabel aus und habe ihm dann da so ein bisschen Schwimmunterstützung gegeben. War auf jeden Fall ein richtig cooles, langes Wochenende. Ja, hat Spaß gemacht. Also Goa sowieso immer, immer top. Auf jeden Fall, was auch top war, waren dann meine Reisen nach Singapur und Kuala Lumpur in Malaysia. Ja, wo fange ich an? Singapur erstmal generell, um euch da mal so ein bisschen abzuholen, ist ein Insel- und Stadtstaat, der flächenkleinste Staat Südostasiens, ist Mitglied im Commonwealth of Nations zum Beispiel, ist dann 1963 aus einer Föderation unter dem Namen Malaysia entstanden, die die ähm, frühere britische Kronkolonie 1965 allerdings wieder verlassen hat. Ja, Und seitdem gibt es eben Singapur. Der Präsident dort wird seit 1993 eigentlich nur theoretisch alle sechs Jahre direkt vom Volk gewählt. 1993 wurde Ong Teng Cheong als Präsident erwählt. Die Wahlen fielen danach jedoch 1999, 2005 und auch 2017 de facto einfach aus. Ja, nur im Jahr 2011 gab es dann eine Wahl, die Tony Tan Keng Yam gewann. Ja, so viel zur Info. Ja, was gibt es noch so zu erzählen? Also, nach früheren oder, oder frühen Jahren politischer Krisen und trotz fehlender natürlicher Ressourcen und ohne, ja, ohne Hinterland, muss man ja auch sagen, hat sich die Nation trotzdem zu einem der vier asiatischen Tiger States entwickelt. Also, Singapur ist das einzige Land in ganz Asien mit einer AAA-Bonitätswertung aller großen Bewertungsagenturen. Singapur ist wichtiger Finanz- und Versandknotenpunkt und hat unter anderem auch eben einen hohen Stellenwert bei wichtigen sozialen Indikatoren. Und dazu gehören eben Bildung, Gesundheitsversorgung, die Lebensqualität im Allgemeinen. Die persönliche Sicherheit eines jeden, öffentlicher Wohnungsbau mit, ich glaube, einer Wohneigentumsquote von über 90 Prozent, habe ich irgendwo gelesen. Singapurer genießen eine der längsten Lebenserwartungen. Es gibt die schnellsten Internetverbindungen, eine der niedrigsten Kindersterblichkeitsraten etc. Ja. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen zählt Singapur zu den Ländern mit sehr hoher menschlicher Entwicklung vor allem. Ja, so ein bisschen international umstritten, kann man sagen, ist eben das strenge Recht des Landes. Also es gibt zum Beispiel Körperstrafen für eine Reihe von, also da muss man jetzt das europäische Maßstab nehmen, als Ordnungswidrigkeit zu betrachtende Taten, also ja so wo wir jetzt irgendwo einen kleinen Strafzettel kriegen würden kann man in Singapur schon mit einer Todesstrafe manchmal rechnen, also jetzt übertrieben gesagt. Bei schweren Verbrechen sollen die eben dann als Abschreckung dienen, deswegen sagt man zum Beispiel, da ist so ein, gibt es so ein englisches Sprichwort, Singapur is a fine city, also weil fine steht eben dann für die Strafe, die man dann zahlen muss. Ja, Singapur ist eines der reichsten Länder, also Stadtstaaten weltweit, ähm, hat ja dennoch oder vielleicht gerade deswegen die höchsten Lebenshaltungskosten. Ja, ähm, mit mehr als 11 Millionen ausländischen Touristen im Jahr ist es ähm, eine der meistbesuchsten Städte der Welt, also in den Top Ten auf jeden Fall und ist eben neben Hongkong wichtigster Finanzplatz Asiens. Ja, und was ich besonders spannend fand, waren, war eben dieses friedliche Miteinander, also dieses Zusammenleben ja, auf multiethnischer Ebene zwischen Chinesen, Malayen, Indern, ja, die mit die größte Bevölkerungsgruppe stellen. Und das Spannende finde ich, dass dieses Zusammenleben zwischen den Chinesen, Malayen und Indern unter anderem ist angeordnet. Das ist einfach von der... es ist gesetzlich angeordnet. Und es funktioniert. Das funktioniert einfach. Also es ist wirklich ein friedvolles Miteinander und es läuft. Und manchmal denke ich mir so, warum machen wir das nicht in Europa auch so beispielsweise? Warum sagt man nicht in Deutschland, hey, alle miteinander, ihr habt gefälligst friedvoll miteinander zu leben. Miteinander, nebeneinander und so weiter. Finde Finde ich gut. Ja, zu Singapur selbst. Wo, ja, wo soll ich da anfangen? Also es ist überragend. Also ich bin da angekommen. Ich bin hier von Mumbai geflogen. Dann hatte ich einen Zwischenstopp in Bangalore. Da ging es dann weiter nach Singapur. Bin irgendwie morgens um 6 Uhr gelandet. Bin aber relativ schnell rausgekommen. Das ist mit der Immigration, also ähm, Passkontrolle dann und so weiter, Gepäck, ähm, hatte ich alles relativ schnell beisammen und war da irgendwie gefühlt nach einer halben Stunde schon aus dem Flughafen raus. Ich hatte mir dann vorher über Booking.com eine Unterkunft gebucht und, und da hatte ich dann die Option, irgendwie zusätzlichen Fahrer auszuwählen. Und der stand dann auch da bereit. Dann haben wir, das muss ich auch noch erwähnen, haben im Vorfeld, also ich glaube schon zwei Tage vor meiner Abreise, hatte dann das Fahrtunternehmen eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit dem Chef des Unternehmens und dem Fahrer selbst und einem Just-in-Case-Ersatzfahrer, falls irgendwas passiert. Und haben mir dort in dieser Gruppe... Alles mitgeteilt, also was ich beachten muss, dass ich dann mein WLAN anstelle, falls ich keine SIM-Karte direkt vor Ort habe, wo ich lang muss, was ich sonst so für Hinweise befolgen kann oder, oder wie lange Dinge etwa dauern könnten und so weiter, Wege, Beschreibung und so weiter. Und das fand ich so super organisiert. Also es hat einfach Spaß gemacht. Oder sagen wir es das heißt Spaß gemacht, aber ich fand es einfach... Das hat mich direkt mitgenommen, also ich fühlte mich direkt ähm, abgeholt. Es war organisiert, es war durchdacht, ich wusste gleich, was Phase ist und konnte mich einfach auf die Jungs verlassen und ähm, ja, war einfach top. So, nach einer kleinen Trinkpause geht es weiter, genau, wo war ich stehen geblieben, also Abholung, Flughafen, alles super organisiert, hat alles geklappt und, und ich war schockiert. Also ich lande da, die ersten Meter im Auto. Und wenn man so den Stadtverkehr hier in Mumbai kennt, ich war wirklich schockiert. Ampelsystem, die Fahrspur wurde eingehalten, die Straßen waren alle sauber. Es gab Abbiegespuren, die eingehalten wurden. Es wurde nicht gehupt. Ja, läuft einfach. War sensationell. (lacht) Auf jeden Fall bin ich dann... Ja, da war es dann schon weit nach 6 Uhr, 6 Uhr 30, 40 rum. Bin dann am Hotel angekommen, am Robertson Key, also in der Nähe des Flusses in Singapur. Und ja, es hat geschifft, es hat geregnet, geregnet, wie so oft. Also eigentlich, ja, regnet es da fast jeden Monat. Aber in der Phase jetzt im März war es eben dann besonders dieser Tage auf jeden Fall. War ich aber so durch irgendwie, auch von dem Flug. Und das war dann doch ein bisschen viel, auch mit dem Zwischenstopp dann und so. Dachte mir, komm, leg dich wenigstens irgendwie ein, zwei Stunden hin. Naja, das war dann ein kleiner Fehler. Jedenfalls gegen 10 Uhr, dank der Reinigungskräfte, wurde ich dann wach gemacht Ich glaube, nee, es war der Wäscheservice. Genau, ob ich dann irgendwie Wäsche hätte. Hm, Nee, hatte ich noch nicht. Naja, auf jeden Fall. Dank dieser Leute war ich dann wach, kurz nach zehn etwa, direkt aufgesprungen unter die Dusche und los, habe dann erstmal zu Fuß da so ein bisschen die Gegend erkundet und ganz spezielle Architektur, also in der ganzen Stadt sowieso, aber dort in der Umgebung so alte Industriehallen, Werkhallen und die sind auch noch so im Stadtbild erhalten und die sind einfach mit integriert in diese ganze neue Architektur, Gewerbe, Industrie, Büro, Gebäude, Banken, alles, was da so war. Und überwiegend haben die eben diese Industriehallen, Werkhallen mit in das Stadtbild ja, integriert. Ich bin dann erstmal in so einem Café, dachte so, oh, The Book Café, das klingt ganz gut. Vielleicht kann man auch ein bisschen lesen und schon mal so ein bisschen sich einen Plan machen, was ich mir alles anschaue. Da gab es erstmal... Ein Kaffee und ein Croissant für, ja, umgerechnet 20 Euro fast. Also, ja, war dann schon ein bisschen pricey, aber das ist es in der ganzen Stadt eigentlich. Und ja, mega nette Leute, alle super zuvorkommend, haben mich auch gefragt, wo ich herkomme und was ich hier so mache, ob ich irgendwelche Tipps brauche. Ähm, dazu auch später dann nochmal mehr. Jedenfalls hat es geregnet, ich bin dann irgendwann weitergezogen, habe mir die ganze Umgebung angeschaut, ich bin dann an so einem buddhistischen Tempel vorbeigekommen und dann bin ich zur Orchard Road gelaufen, so die Shoppingmeile der Stadt. Ähm, ja, und habe erstmal geguckt, was gibt's denn da, schönes. Und wollte für meine Playstation dann mal schauen, ach, vielleicht haben sie auch die neue Virtual Reality 2 die es noch nicht so lange auf dem Markt gibt und überall schwer zu bekommen ist. Und bin dann da so rumgelaufen, hatte irgendwie mir ein Hemd schon gekauft und war dann in dem Sony-Store. Und dann weitergelaufen, er meinte dann ein Mitarbeiter dort, naja, da wirst du nicht viel Glück haben, versuch's mal in dem und dem Laden. Und dann bin ich weiter und das fand ich dann doch irgendwie stark. Dann, das, also es war auch so ein Technikladen irgendwie, die hatten Kameras und sämtliche Gadgets und so weiter und Bildschirme und Drucker und so weiter. Ja, und auch eine PS5 stand da und dann denke ich, hm, vielleicht frage ich einfach mal, denn der Verkäufer guckt mich an, ja, hm, ja ich könnte mal gucken, und dann hat er eine App geöffnet und konnte in dieser App dann nach der PS ähm, Virtual Reality, also der PlayStation Virtual Reality Brille suchen. Nicht aber etwa im eigenen Bestand, nur im eigenen Laden. Nee, der konnte für diese ganze Mall, in der ich da war, schauen, in welchem Laden das Gerät noch verfügbar ist. dann guckt er mich so verdutzt an und sagt so, oh, ähm, sorry, Sir. Ich so, wie, was denn? Ja, wir haben noch ein ganzes Gerät hier in der Umgebung und ich so, oh ja, wo denn, wo muss ich denn hin? Ähm, ja, komm mal mit, das ist hier bei uns im Laden. Ich so, oh, supi. <lacht> ja, und dann hat er da so sein Regal irgendwo geöffnet und holte das Gerät raus und super. Und ähm, ja, für Touristen, für ausländische Touristen gibt es dann noch eine Regelung mit Steuerrückerstattung und so weiter. Da muss man dann so ein Schriebs ähm, ausfüllen oder unterschreiben und sein Pass abgeben. Der wird dann irgendwie kurz, also da werden irgendwie Daten weitergegeben. Dazu sage ich aber später noch mehr, als es dann zu meiner Ausreise kam. Ja, und was mich dann umgehauen hat, war tatsächlich die Bahn, also die Metro in Singapur. Das hat mich wirklich umgehauen. Ich steig da ein, wollte dann so ein bisschen noch mal Stadt einwärts fahren und hatte überlegt, dann auch zum Fußballspiel zu gehen, also so Richtung Stadion die Ecke und steigt da ein, stand direkt vorne irgendwie am ersten Wagen und denk so, irgendwas ist hier komisch. Und gehe nach vorne und denk so, ähm, äh, ich habe Fragen. Was passiert hier? Warum kann ich die Gleise sehen? Äh, Kein Zugführer vorne, kein Hinweis irgendwie während der Fahrt, bitte nicht mit dem Fahrer sprechen, nichts. Ich war wirklich... Also ich kannte dieses, dieses autonome Fahren zum Beispiel in Düsseldorf am Flughafen. Unter anderem, da gibt es ja für ein paar Meter diese Bahnen oder auch in anderen Flughäfen kenne ich das. Aber das sind eben ein paar, vielleicht wenn es hochkommt, ein paar hundert Meter, auf denen sich diese Züge bewegen. Hier ist dieses ganze Stadtnetz, das ganze Metroliniennetz ist voll automatisiert. Und also das hat mich wirklich... Hat mich wirklich umgehauen, muss ich sagen. Hat mich begeistert, auch wenn das jetzt klingt so okay, Boomer, aber ich fand das, fand das Hammer. Doors are closing. Ja, und dann ging es wie angekündigt ins Fuß, äh, Fußballstadion, ins Bishan Stadium. Da habe ich mir dann die spannende Partie Ballestier-Kalsa FC gegen die Garena Young Lions angeschaut. Endete 3 zu 1. Ich hatte mich da so ein bisschen verspekuliert, hatte erst nur meine Karten mit, irgendwie kein Bargeld am Start. Das hat sich dann später geändert, dazu gleich mehr. Und dann stand ich da am Einlass und irgendwie, ja, nee, 10 Singapore Dollars. Ich so, hm, habe ich gerade nicht, ist hier irgendwie ein atm Also für die Boomer ein Geldautomat in der Nähe. Nö, war nicht. Und ja, wie die netten Menschen dann da eben so sind, hat mich dann da echt einer mitgenommen. hat gesagt, ja komm hier, komm auf meine Karte mit rein. Wetter war halt nicht so das Beste. Das Spiel war ja so Niveau Regionalliga vielleicht in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Aber hey, vier Tore gesehen, abwechslungsreich, also das klingt jetzt deutlicher als das, oder das Ergebnis klingt deutlicher als das Spiel war. Aber ja, coole Erfahrung, auch wieder diese Freundlichkeit der Menschen, Wahnsinn. Und apropos Freundlichkeit der Menschen, nach dem Spiel bin ich dann Richtung Haltestelle zurückgelaufen und da war wie so ein, ja, ich glaube, das hieß sogar Bishan Center oder sowas. Und äh, da waren so einige Shops und Cafés und da war dann auch ein Geldautomat, da ich mir dann also Bares besorgt. Also später dann, ich bin erstmal in so einen Laden ins 7-Eleven, also so eine Art Supermarktkette, vor allem in ja, Südostasien bekannt. Und ähm, ja, wollte mich erstmal mit Getränken eindecken. Also Wasser hat mir irgendwie noch eine Coke Zero geholt oder irgendwas. Wollte bezahlen, ja, Kreditkarte, hm, nee nimmt da nicht. Und der Mann hinter der Theke war Inder, hat dann irgendwie mein Tattoo gesehen und dann haben wir uns kurz äh, sieben Worte auf Hindi unterhalten, mehr kann ich auch nicht. Und äh, waren uns direkt irgendwie sympathisch und äh, sagte, ja, gar kein Problem, ich nehme das jetzt auf meine Karte. Ich so, ja, nee, das kann ich nicht annehmen und äh, ich meine, ich hatte noch irgendwie einen Snack, ich glaube einen Schokoriegel oder so dabei gehabt plus die zwei Getränke. Und da ist man in Singapur dann schon mal schnell bei 7, 8, 9 Dollar. Also da kommt schon was zusammen. Und ich so, nee, das kann ich jetzt doch nicht annehmen. Und er meinte dann so, ja, obviously you like my country, so be my guest. Also dir gefällt mein Land offensichtlich, also sei jetzt mein Gast heute. Und der hat es dann echt bezahlt, hat es auf seine Karte genommen. Und ich dann aus dem Laden raus, mich mal bedankt. Denkst du, nee, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Bin zum nächsten Geldautomaten, habe mir dann ein paar Scheine da geholt, bin nochmal in den Laden zurückgestiefelt, habe gesagt, so hier, ich will meine Schulden begleichen, so geht das nicht. ja, ne? so, nee, nochmal, das ist alles gut. Ne? Bist mein Gast. Ähm, nett, dass du zurückgekommen bist, aber hey, no big deal. Ne? Nimm es einfach und gut. Und ich konnte es nicht fassen. Diese, diese Freundlichkeit, dieses Miteinander da, ich war begeistert. Also da war ich schon, also da dann schon schwer in love mit den Leuten. Und ja, dieses Miteinander-Wahnsinn ich, habe ich so noch nirgendwo erlebt. Also bis auf mal hier halt in Indien des Öfteren diese Freundlichkeit und dass man dann eben auch wenn man nicht so viel hat, das mit anderen teilt und auch gerne gibt. Ja, dann bin ich erstmal wieder Richtung... Zentrum zurückgefahren oder ein Großteil auch gelaufen und es hat immer noch geregnet und dann bin ich zum Marina Bay wo das Marina Bay Sands auch ist bin dann dorthin zurückgelaufen und es war auch ein bisschen stürmisch dann zu der Zeit also es war schon fast dunkel bin dann da am Wasser unten lang gelaufen und wollte eigentlich da an so eine Rooftop Bar und die Aussicht genießen zumal es dann gleich dunkel wurde ja, bin ich nicht raufgekommen, eben wegen des Wetters hat das dann nicht funktioniert und habe mir einfach die Gegend angeguckt. Da war so ein kleiner Yachthafen, dann hatte ich einen Blick auf dieses Marina Bay Sands, das ja weltberühmt ist. Ja, und dann hatte ich irgendwann doch einen Hunger bekommen. Bin dann da in so ein Mexikaner mit so ein bisschen zumindest Blick auf den, auf diesen kleinen Hafen da. Hatte Hunger, habe mir dann noch eine Corona gegönnt, also das Bier beim anderen Corona hatte ich genug, danke. Auf jeden Fall war das auch ein bisschen überteuert dort, wahrscheinlich auch der Lage geschuldet. Aber es war irgendwie cool. Also ich war ja alleine unterwegs, aber cooles Publikum da. Da war auch irgendwie so eine internationale Gruppe. Ich weiß nicht, ich nehme an, es waren irgendwie Studenten, die haben irgendwas gefeiert, auf jeden Fall. Und ja, auch das bedienende Personal, das habe ich dann aber auch später in Kuala Lumpur gemerkt, mega international, also ich glaube, der mich bediente, der hatte auch irgendwie erwähnt, dass er zumindest mal in Indien gelebt hat, der andere war, glaube ich, Niederländer und das eine Mädel, die kam, glaube ich, sogar aus Mexiko, also fand ich mega spannend. Und ja, hat mir dann noch da den einen oder anderen Drink gegönnt und dann wollte ich weiterlaufen und das war halt dann auch cool, ich musste irgendwann dann doch mal auf die Toilette und die hatten keine eigene, weil das quasi wie so ein Pop-Up-Restaurant war, aus so einem Container heraus haben die alles serviert und so weiter. Und was ich in Singapur auch so schätze, du kannst da in irgendein Bankgebäude gehen, in ein Hotel, in ein Museum, egal wo und kannst dort auf die Toilette gehen Kann oder kannst sagen, hier, ich würde mir gerne mal die Hände waschen, ja klar, hier Aufzug oder hier nehmen sie die Rolltreppe runter Du musst nirgendwo etwas zahlen oder irgendwo eine Karte vorlegen oder sonst was. Du kannst da überall frei zugänglich, also so habe ich es zumindest erfahren, auf die Toilette gehen. Fand ich super. Versucht das mal in Deutschland irgendwo. Nein, nur für zahlende Gäste oder sind sie hier im Museum? Wir haben zu, wir haben geschlossen, gehen sie weiter. Äh, äh, äh. Ja, da eben nicht. Und bin dann weitergelaufen und... War eigentlich ziemlich kaputt. Ich glaube, ich hatte da schon irgendwie weit über 25.000 oder sogar 28.000 Schritte an dem Tag gemacht und bin weiter und weiter und dann Richtung Chinatown und wollte mir da mal so ein bisschen auch das Nachtleben angucken und vielleicht auch mal schauen, bisschen dann noch südwestlich weiterlaufen. Ja, da gab es so eine Art LGBT-Szene-Ecke mit so ein paar Bars und so. Und das hatte ich eigentlich angesteuert. Ja, denkste, bin dann in so eine Nebenstraße rein. Also ich war auch auf der richtigen Route und hatte vielleicht noch so 400 Meter Fußweg vor mir. Und auf einmal stehen da so drei, vier Typen vor so einer Bar. Da war es richtig laut, aber eine gute Stimmung. Alle im Arsenal-London-Trikot. da guckt mich der eine so fragend an. Hey, du siehst so ein bisschen lost aus. Wo willst denn du hin? Ich so, ja, hier durch Chinatown und das und das. Hm, ja, wir schauen jetzt Premier League Arsenal gegen, ich glaube, es war, wenn ich jetzt nicht falsch liege, Burnley, glaube ich. Ja, hast du Bock, mit uns zu gucken? Ich so, ich gucke die Jungs an, die gucken mich an. Ja klar, ich komme mal mit. Und natürlich waren das dann an dem Tisch, wo ich saß, auch alles Inder. Und also die jetzt aber auch schon lange in Singapur leben und eigentlich sogar wenig bis gar keine Verbindung mehr zu ihrem Geburtsland haben. Und dann hatten die da irgendwie eine Pulle Whisky auf dem Tisch stehen und da wurde immer weiter serviert. Und das, die Lady, die uns dann ähm, bedient hat da an dem Tisch, die war dann auch noch aus Mumbai. Und als ich dann auf Hindi dann irgendwie noch ein Bier bestellt hatte, da, da war alles vorbei. Also ich glaube, da hätte ich da auf dem Tisch tanzen können. Die hätten mir dann alles verziehen. War eine mega coole Stimmung, zumal Arsenal 2 zu 0 hinten lag hat dann das Spielen sogar noch gedreht und in der 97. Minute oder so noch den Siegtreffer erzielt. Ausgelassene Stimmung, alle lagen sich in den Arm. Und ja, wir sind dann noch in irgendeine so Jazz-Bar-Kneipe, was auch immer, irgendwann weitergezogen, dann auf den letzten Drink. Und dann bin ich einfach nur irgendwie kaputt, happy, mitten in der Nacht, das muss schon 3.30 Uhr gewesen sein, und dann am Fluss zurückgelaufen Richtung Hotel, und wie das oft so ist, ist ja auch in, in Mumbai mir schon auf, äh, oft aufgefallen, wie die Stadt dann so in der Nacht ihr Gesicht verändert, also wie dann alles ganz anders wirkt und aussieht und hatte einen ganz anderen Vibe und war voller Energie irgendwie schön. Bin dann halt zurückgelaufen, habe mich pennen gelegt und bin dann den nächsten Tag angegangen, ja, und habe wieder alles quasi erstmal zu Fuß gemacht, bin am Fluss entlang, Kaffee geholt. Da gab es dann auch so kleine mobile ähm, ja, Orangensaftstände, also wie so Automaten, wo dann frisch gepresster Orangensaft aus so einem Automaten rauskommt. Ja, fand ich auch interessant. Ja, und dann eine nette Ecke einfach, also direkt am Fluss mit Bars, Cafés, du kannst dann so... Ja, also da waren so Boote aufgereiht und das hatte noch so ein bisschen uriges Singapur und dann aber auch dieses nagelneue Singapur, diese, diese krasse, moderne, vorwärtsgewandte Architektur. Ja, und dann bin ich da in so ein Café, habe dann so eine kleine Pause nach meinem großen Spaziergang gemacht und ja, bin irgendwann ins Gespräch gekommen mit der Besitzerin. Und äh, wo ich dann herkomme, was ich noch vorhabe und dann irgendwann von meinem Plan erzählt, dass ich ja auch noch nach Kuala Lumpur weiter will. Und äh, sie dann erst mal ganz angetan und ja, super, und ich kann dir da Tipps geben. Und das ist meine Geburtsstadt. Ich komme von da, ich bin jetzt seit drei Jahren hier und habe das immer noch im Herzen. Und ja, dann ist die hinter die Theke und hat mir dann wirklich so auf zwei Zettel Tipps für Singapur noch, für die Umgebung aufgeschrieben und dann für KL, für Kuala Lumpur. Und. Wieder diese Herzlichkeit, diese Offenheit, wie, sie, wie die Menschen einem so, so dieses Zuvorkommen, dieses Mensch, der sieht so ein bisschen lost aus und hier, geh da essen oder gönn dir das und das muss man gesehen haben. Und es war mega cool und einfach nur nett. Es war einfach nur nett, ohne irgendeinen Hintergedanken oder sonst was oder Trinkgeld oder was auch immer. Die war einfach nur freundlich und nett und hilfsbereit und ich fand es mega, also dass ich die dann da treffe und ja, ich bin aus oh, KL und genieße die Zeit da und gucke dir die Haji-Lane an und das Boogies und also das dann noch in Singapur und dann aber in KL, was ich dann essen soll und wo es hingehen soll. Mega, also ich bin da einfach dann irgendwann raus, bin dann über die über so eine stark befahrene Straße, über so eine kleine Brücke zurückgelaufen Richtung Park, um mir dann noch weitere Sachen anzugucken. Und ich war einfach so beseelt, also bin dann da durch die Straßen gelaufen und war so richtig so, wow, also wo bin ich hier eigentlich gerade? Was mache ich hier? Und ja, frage ich mich heute immer noch. ähm, Wahnsinn, bin gelaufen und gelaufen und dann habe ich noch so ein, habe ich überlegt, noch so eine River Cruise Tour zu machen, halt auf dem Fluss, auf so einem Boot, aber dann fing es schon wieder an zu regnen, bin dann an diesem Parlamentsgebäude vorbeigelaufen, da haben mich dann noch drei, vier Leute um ein Foto gebeten, also die habe ich dann für die die Fotos gemacht, habe dann selber auch eins machen lassen, oder fünf, sechs oder so, <lacht> Ja, dann bin ich noch in eine andere Mall. Da habe ich für einen Kollegen dann noch eine Kamera besorgt. Dann ne, wieder mit dieser Steuerrückerstattungsgeschichte und so weiter. Da zähle ich dann später noch mehr dazu. Dann waren da so viele Läden mit so kleinen Figuren in ganz schrillen Farben. Also aus Animes, aus irgendwelchen japanischen Comics, aus ähm, Pokémon und was auch immer. Und da fahren die da irgendwie total drauf ab. Und dann bin ich... Ähm, weiter Richtung Chimes gelaufen. Da ist so eine Kirche und so ein Areal darum, so eine ganz in Weiß gehaltene Kirche und drumherum halt Restaurants und sowas. Richtig schöne Gegend. Dann bin ich nach Spookies gelaufen, eine andere Mall mal wieder, weil es (lacht) wieder regnete. Und dann gab es eine Regenpause und dann bin ich mal in die Haji Lane gelaufen. Das war dann so in diesem arabischen Viertel. Wunderschöne Ecke, ganz viele kleine Bars, Kneipen, Boutiquen, ähm, ja, so kleine Flachdachhäuser, also die eigentlich nur eine Etage hoch sind und so kleine Straßen und eine Gasse reiht sich an die nächste und so weiter. Ja, coole Ecke, habe mir dann da auch noch einen Drink gegönnt und bin dann mit Grab, so heißt dann quasi. Das Uber in Kuala Lumpur und auch in Singapur und auch Grab hat super funktioniert. Die Fahrer haben direkt den Spot gefunden, sind mir sogar entgegengekommen. Da kann ich dann auch gleich nochmal berichten. Es war, also erzähle ich gleich noch, wie das mit dem Grab-Fahrer lief. Der hat auch so eine ganz schrille Gangschaltung irgendwie in seinem Fahrzeug. Das war ziemlich lustig. Und abends, genau, da hatte er dann Hertha gespielt. Und ich habe mir echt den Plan gemacht, so, oh, vielleicht wird ja irgendwo Bundesliga übertragen. Und habe dann rumgefragt, naja, Dude, äh, Premier League wüssten wir sofort, aber Bundesliga, hm, schwierig. Und dann habe ich gegoogelt und geguckt und bin dann irgendwo ins Fußballstadion gefahren und war dann da an so einer Fußballkneipe. Die haben natürlich... Premier League gezeigt. Aber ich habe mir dann ein Bierchen gegönnt und habe dann einfach auf meinem Tablet härter geguckt. Und das war (lacht) da für die Jungs in der Kneipe und auch für die Mädels, die haben dann im Hintergrund Karaoke gesungen und die guckten dann mal so Fragen drüber, ob ich nicht auch mal singen will. Aber da hatte ich, glaube ich, keinen Pegel dafür. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich das einfach. Auf jeden Fall war das für die mega spannend, dass da jetzt so ein Typ, wie da sitzt, sein Bierchen schlürft und auf dem Tablet härter guckt, so in Singapur. Das war irgendwie Welt. Naja, auf jeden Fall dann Rückweg und ähm, ich hatte dann schon mein Grab gebucht, genau, und bin dann Richtung Abholpunkt gelaufen. Das ist dann wohl irgendwie nur so eine Schleife zu so einer Schranke, bis wo die nur fahren dürfen. Und der Fahrer hat dann schon auf seiner App gesehen, dass ich quasi noch gelaufen bin und kam mir einfach diese 200 Meter, waren es vielleicht, oder 100, sagen wir mal, und kam mir schon entgegengefahren. Und wenn ich das hier so vergleiche mit Uber, was man hier manchmal für Stress hat, dass er einen dann nicht finden, dass sie einen fünfmal anrufen, dass er irgendwie vier Blöcke weiter stehen, obwohl ja per GPS man, ja auffindbar ist und dass sie dann manchmal darauf hoffen, dass man dann den die Fahrt cancelt, woran sie dann mitverdienen. Mit Grab war das alles super easy. Die Fahrten, alles war perfekt getimt und die Autos alle super. Ich glaube, ich bin, ich glaube sechs, sieben Fahrten habe ich in dem Grab gemacht. Ich glaube, sechs davon waren alles Elektroautos. Generell sehr moderne Stadt, sehr Vorwärts gerichtet, sehr einfach für die Zukunft gerüstet. Also ich habe da in der Stadt so den Eindruck gehabt, das war für mich irgendwie wie so ein Blueprint von, also so stelle ich mir irgendwie das Leben vor, wo Minderheiten, Randgruppen, wie auch immer, verschiedenster Herkunft, Hautfarbe wenn dann irgendwie noch Sexualität dazu kommt, wo das alles keine Rolle spielt, die alle einfach harmonisch miteinander leben, die alle irgendwie ihrer Arbeit nachgehen, wo alles irgendwie funktioniert und das trotzdem aber, wo die Digitalisierung läuft, wo die Bildung funktioniert, wenn man jetzt mal von diesem Strafenregister absieht und so weiter, von diesem Übergeordneten und dass es einfach vielleicht hier und da zu sauber und zu strukturiert ist, Aber so stelle ich mir eigentlich so ein Blueprint von so einer optimalen Gesellschaft vor. Jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber ich fand es einfach Hammer. Und an meinem letzten Tag in Singapur habe ich dann nochmal wieder, und das fand ich halt auch so geil, nochmal alles zu Fuß wieder abgelaufen. Was halt auch cool ist, in der Regenzeit, dass viele Passagen, also gerade so, Überbrückungswege, zum Beispiel von Kreuzungen zu Haltestellen oder von so Spots, wo kleine Einkaufsläden sind, zu irgendeiner Bushaltestelle oder so, dass diese Überwege überdacht sind. Also es ist einfach, es wird überall mitgedacht. Auch an den Haltestellen der Metro, dann mit diesen Türen, die sich schließen, dann auf den Böden sind dann Hinweisschilder oder so Hinweispfeile, hier rote Pfeile, dort wartet ihr bitte und stellt euch hin und lasst erst die Fahrgäste aussteigen und die grünen Pfeile, dann da dürft ihr dann erst rein, wenn ihr alle rausgelassen habt. Also es wird an so vieles gedacht, auch für, für ältere Menschen, Sitzmöglichkeiten, Barrierefreiheit, also ich könnte noch so vieles aufzählen, was da einfach gut bis sehr gut funktioniert. Das würde aber hier den Rahmen sprengen und ich war nur drei Tage da. Also ja, da war sicherlich noch mehr möglich. Auf jeden Fall wieder mein letzter Tag zu Fuß, ähm, vieles erkundet. Ich war Pancakes essen, dann habe ich mir so eine Galerie mit so Street Art angeguckt, ähm, mit Malereien auch von Schulklassen und so weiter und Schulklassen, auch so ein Thema. Ich bin dann noch ins Museum der asiatischen Zivilisation gegangen. Da waren viele Schulklassen unterwegs und ja gut nun bin ich da der europäisch aussehende Ausländer, der da Aufsehen erregt vielleicht aber die alle so respektvoll und die sehen einen an oh hi where are you from hi oder einfach nur dass sie dich dass sie dir zuwinken, dich anlächeln und der Lehrer der erzählt dann vorne was und alle Kinder lauschen dem Lehrer, der Lehrerin, was sie da aus dem Buch vorliest, oder dann erzählt die etwas zu einem Ausstellungsstück. Und die Kinder, die, sind, die folgen, die sind ruhig, aber klar, hier und da wird so ein bisschen gequatscht. Aber alles so, so, so harmonisch, alle waren so lieb zueinander und ja, toll irgendwie. Und wenn ich dann so in Deutschland denke, wenn dann so eine Cheyenne-Schanice dann sich mit Ronny irgendwie halb prügelt weil sie gelangweilt im Museum hocken und dann lieber irgendwie Candy Crush zocken wollen. Also schwierig. Naja, andere Story. Auf jeden Fall auch ein ultra cooles Museum. ähm, So am letzten Tag nochmal auf Kultur gemacht mit Ausstellungsstücken aus Vietnam, Thailand, aus Bhutan, ähm, aus Indien natürlich auch, Malaysia. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, schaut euch das an, ja, Museum der asiatischen Zivilisationen kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, mit Porzellanstücken, mit ähm, alten so, so Idolen und ähm, Holzarbeiten, ähm, auch Kleidung, die teilweise Jahrhunderte alt ist, äh, fand, ich, fand ich sehr aufregend. War bestimmt dreieinhalb Stunden da drin unterwegs, hat mir dann noch eine klassische Lachsa gegönnt auf dem Rückweg dann bin natürlich wieder am Fluss dann zurückgelaufen und ja, bin dann glaube ich Richtung, genau, bin ich Richtung Hotel zurück, habe kurz noch mal alles zusammengepackt und dann ging es auch schon wieder Richtung Airport, genau. Und da muss ich sagen, das habe ich noch nie irgendwo erlebt. Jetzt rede ich so, als wäre ich schon in 17 Ländern der Welt gewesen oder in mehreren, was nicht der Fall ist. Aber was da lief in Singapur am Flughafen, man kommt an, du läufst rein, du hast direkt Hinweistafeln, wo welche Airline abfliegt. Und dann direkt vorne, ich glaube, dann der dritte Schalter, da konnte ich dann schon mein Gepäck auf so ein Band legen, alles elektronisch. Da war zwar so eine Assistentin, die hat mir gesagt, ah hier... Wenn Sie Probleme haben, let me know. Dann habe ich da meinen Koffer auf so ein Band gelegt, mein Ticket an so einen Scanner gehalten und dann kam so ein Ausdruck über mein Gepäckstück, dass es jetzt quasi verladen wird und dass ich das nachverfolgen kann. Zack, das war's. Gut, Check-In hatte ich natürlich schon online gemacht, aber super easy, alles stressfrei, nicht in irgendeiner Schlange anstehen. Ja, Koffer war dann weg, ich weitergezogen, ich hatte ja dann meine VR-Brille noch und so und ich dachte so, hm, deswegen Zoll noch, da muss vielleicht irgendeinen Schriebs ausfüllen und so. Dann hatte ich ja noch eine Kamera für den Kollegen besorgt. Also ich hatte ein paar Sachen gekauft, wo sich eben diese Steuer dann schon lohnt. Jetzt bin ich jetzt sehr Allmann, aber das lohnt sich dann schon bei so einem Betrag. Und dann hat auch gleich so eine, also auch wieder so typisch, ich hatte gar nichts gesagt. Ich laufe da so mit meinem Handgepäck und der VR-Brille und so fragend durch die Gegend. Da kam dann gleich schon eine Frau auf mich zu. Ah, hier wegen GST, wegen Steuerrückerstattung. Ja, steht zwar hier bei uns dran, aber sie können das auch alles ganz easy da hinten nach dem Security-Check machen. Da geht es schneller. Ich so, naja gut, okay, wenn die das sagt, ich dann weiter. Auch Security-Check, super easy. Je nach Bedarf, wenn mehr Leute kamen, wurden sofort mehrere Bänder aktiviert. Es gab immer Boxen, um dein Zeug reinzulegen. Da habe ich schon ganz schlimme andere Dinge erlebt. Alles so wunderbar reibungslos, gut, sehr gut organisiert, alles hochmodern. Ja, und dann stehe ich da an diesem Steuerbüro sozusagen und wollte erst irgendwie dann mit meinen Kassenbelegen, nenne ich es mal, da irgendwie an so einen Schalter zu so einer Frau, die da saß. Die guckte mich so an. Haben Sie Ihren Pass dabei? Ich so, ja, ja dann machen Sie das doch an dem Gerät dahinter, an dem Scanner. Ich so, äh, wie? Ja, Und da war dann so ein, ja, so ein Automat mit Touchpad, mit so einem Touchscreen. Und ich stehe dann da so, ja, bitte legen Sie jetzt Ihren äh, Pass, ja, Ihren Passport, ne? legen Sie diesen bitte auf die Lesefläche. Ich so, okay. Mit der Leseseite sozusagen, mit der, so wo diese ne, wo dein Lichtbild drauf ist und so, legt das drauf. Dann läuft ein ganz minimal kurzer Scan, äh, Scan-Vorgang. Ja, hiermit werden Ihnen so und so viel Singapur-Dollar an Steuern erstattet. Und ich konnte dann wirklich so eine Auflistung sehen. Also das waren dann drei, vier Sachen. Wie wünschen Sie die Rückzahlung der Steuer? Hm. Wollen Sie diese in bar oder soll das auf Ihr verknüpftes Konto der Kreditkarte erstattet werden? Ich so, hm, ist ja super easy, Kreditkarte eingelegt, zack. Der Betrag von <lacht> Singapur-Dollar wird Ihnen in drei bis vier Tagen zugehen. Und das war's. Und dann bin ich Richtung Shops da nochmal und ja, habe auf meinen Flug gewartet, dann nach Kuala Lumpur und super easy alles. Ja, und dann kl <lacht> Auch geil, ähm, war dann irgendwie 9 Uhr abends oder so also bin ich dann da angekommen. Hatte auch wieder einen Fahrer dann über Booking und sowas und auch wieder alles genau wie in Singapur mit einer WhatsApp-Gruppe durchorganisiert, wo ich lang muss, da dann gerade und dann siehst du da so eine Säule und da dann dran vorbeilaufen und oben steht dann so und so ein Laden dran und da musst du dann rechts durch die Tür und super. Also. So wünsche ich mir Organisation, so reist man einfach gerne, das macht einfach Spaß. Ja, perfekt. Also ich stand dann da an so einer Säule draußen in diesem Abholbereich, der Fahrer kam, zack, Gepäck hinten rein, auch dort lief das mit Security Check und so, alles super. Ja, und dann Richtung Hotel gefahren, es war dann doch war dann so über eine Stunde 20 ungefähr an Fahrt und Melvin, cooler Dude, irgendwie jetzt dritte Generation in Kuala Lumpur, Großeltern chinesischer Abstammung und Melvin, also ja, cooler Typ, der hat mich da halt abgeholt und ähm, hat dann erzählt, dass er eben schon ein paar Touristen gefahren hat und so weiter und wie lange er das jetzt macht und so. Und dann hat er mich zum Hotel gefahren und das waren irgendwie so drei Hotels, die sich so eine Lobby irgendwie teilten und nirgendwo stand der Name meines Hotels dran. Dann da rumgeirrt, da stand dann irgendwie wieder ein anderer Name und dachte schon irgendwie Google Maps wäre jetzt falsch oder sowas. Naja, auf jeden Fall habe ich es dann doch irgendwann gefunden und ich wollte schon Melvin anrufen und sagen: Ey, hol mich wieder ab, ich bin hier völlig falsch. War dann aber nicht so. Ja, und Witzigerweise standen dann vier Typen noch hinter mir, die alle die gleiche Frage hatten. Ist das hier das Hotel so und so? Ja, ja, weil das steht hier nirgendwo dran. Und das haben wir dann nochmal angemerkt an der Rezeption. Ja, dann bin ich erstmal, habe ich erstmal meinen Check-in gemacht, Gepäck oben abgeladen und bin erstmal auf den, ja, oder auf die Dachterrasse hoch. Mit Infinity Pool, mit Blick auf den KL Tower, also den Fernsehenturm mit Blick auf die Petronas Towers, Wahnsinn, also einfach nur Hammer. Ich war einfach nur beeindruckt, da den Blick, auch richtig gute Luft an dem Abend, man konnte richtig weit sehen, der Muizin hat dann äh, seine Gebete da gesungen und einfach eine Stadt mit Power, mit Energie, also auch KL, richtig, richtig geile Mega City, auch modern, sauber, nicht ganz so krass extrem wie Singapur, aber hat, hat mich auch total gepackt. Und irgendwie hatte ich dann doch Hunger und wollte vielleicht noch einen Drink nehmen, auch wenn ich mega durch dann und erschöpft war schon. Bin dann wieder zu Fuß los ähm, und bin dann im Hard Rock Café noch gelandet, genau. Und habe mir da noch einen Snack geholt, noch einen, einen Drink genommen. Natürlich das das ähm, obligatorische Hardrock-Café Kuala Lumpur-T-Shirt mitgenommen und bin dann einfach nur am Abend, das war dann glaube ich schon 0 Uhr durch, so halb eins und mega platt einfach nur ins Bett gefallen. Und am Abend noch hatte mir Melvin dann geschrieben, äh, ja, also wenn du Bock hast, nehme ich dich morgen einfach mit auf so eine Tour. Ich meine klar, das war dann natürlich auch, geführt mit Eintritten, mit Parkplatzgebühren, Benzin und so. Natürlich war das gegen Bezahlung, aber ich denke mir so, hm, ja, ich meine, in Singapur habe ich alles so auf eigene Faust gemacht. Warum nicht mal einfach machen? Ne? Einfach, weil der weiß, wo man hin muss, der kennt sich hier aus. Ja, fahr doch einfach mit dem mit, mein Gott, dann zahlst du dem da ein bisschen was für Sprit und so weiter. Und dann ist der morgens mit mir los, hat mich abgeholt. Dann sind wir in so eine riesen Mega-Markthalle, wo es Frühstück in sämtlichen Variationen gab. Irgendwie doch chinesisch überwiegend geprägt, aber alles frittiert und Süßkram und ähm, Erdnussbutterbrote und frittierte Hühnerfüße und was nicht alles. Also was habe ich noch nicht erlebt, da um diese Uhrzeit so ein buntes Treiben. Ah, krass. Also da war richtig was los. Da haben wir uns erstmal einen kleinen Snack gegönnt, uns gestärkt. Und ich dann denke so, ich saß dann da, habe mir so einen Cold Brew geholt. Und denke so, Alter, du sitzt jetzt hier in Kuala Lumpur in so einer Markthalle über, um dich herum, nur Menschen, alles voll. Und wer, also weiß nicht, vor über einem Jahr hätte ich das nie für möglich gehalten. Und dann sitze ich da, dem Melvin gegenüber, den ich erst am Vorabend kennengelernt habe und der mich dann da auf so ein Frühstück einlädt und mir erzählt von seiner Familiengeschichte und ja, wie er sich so durchgeschlagen hat und jetzt froh ist, dass er diesen Fahrradjob hat. Und mega, also ich war da einfach nur platt, So fand es cool. Ja, und dann haben wir die Batu Caves angesteuert dann danach. Das war dann so der erste Tagestrip, ja, ähm, Batu Caves ist, ja kann man sagen, oder steht in der malayischen Sprache für Stein und eben im englischen Caves, also ja Steinhöhlen, wenn man so will. Das sind Kalksteinhöhlen, sind so etwa 15 Kilometer nördlich ähm, der malayischen Hauptstadt KL entfernt. Und ja, da gibt es mehrere Hindu-Tempel zu besichtigen. Ähm, ein in der Nähe gelegenes Dorf trägt auch denselben Namen. Und ja, beide haben den übrigens von dem Fluss Batu erhalten, der da eben in so einem Kalksteinmassiv vorbeifließt. Ja, und ein bisschen noch zur Geschichte, obwohl die Höhlen halt den lokalen Stämmen schon seit langem bekannt waren, sind sie tatsächlich erst im Jahr 1878 vom Amerikaner William Temple, also der hieß wirklich Temple Hornaday, berühmt. Und ja, die größte von denen ist tatsächlich eine 100 Meter hohe Tempelhöhle oder ja, Höhle in der dann mehrere Hindu-Schreine errichtet sind. Die kann man sich da alle anschauen und es sind tatsächlich 272 steile Treppen da hoch. Und da, da bin ich schon mit Respekt hochgestiefelt, also das ist schon ein Stück, um da hochzulaufen. Ja, ähm, war muss man ein bisschen mumm haben, da einfach so hoch zu kraxeln? Ich habe mich dann immer mal so umgedreht und dachte oh okay, jetzt kommen wir immer höher. ja Und die untere Höhle ist die Dark Cave, die ist über zwei kilometer ausgedehnt, relativ unberührtes Höhlensystem, um die Fauna, die halt einzige oder einzigartige Arten wie die Gliederspinne, beheimatet, die ist eben nur mit Führungen zu besuchen, wo wir schon von Tieren sprechen. Also das war da ganz ausgelassen. Man kommt da hoch, also man kommt wirklich auf dieses erste Plateau sozusagen, sieht dann diese Schreine und die Hindu-Tempel und da waren dann Hunde, Hühner, Tauben, was war da noch? Was habe ich noch gesehen? Gänse, glaube ich, waren auch da. So zwei, drei, also mehrere Tierarten, die da einfach so mit da leben und einfach Teil da der dieser Tempel-Community da sind. Fand ich spannend. Also die leben einfach mit dort, werden da gefüttert, gepflegt, gewaschen und so. Ja, irgendwie cool. Katzen habe ich keine gesehen. Hm. Ja. Ähm... Was gibt es noch zu den Schreien zu erzählen? Ja, die erzählen die Geschichte vom Sieg des Gottes Murugan über den Dämon Surapadam. Ich hoffe, ich spreche es irgendwie richtig aus. Deswegen wurde auch eine 42,7 Meter hohe Statue Murugans auf dem Vorplatz erbaut. Also die ist im Januar 2006 nach über drei Jahren Bauzeit fertiggestellt worden. Also die kennt ihr garantiert. Manche haben es vielleicht auch in Stories von mir auf WhatsApp oder Instagram gesehen. Ja, ist schon beeindruckendes ähm, Bauwerk. Also diese Statue, aber auch dann die Treppen da hoch, die alle auch in buntesten Farben leuchten und in den Höhlen selbst die Tempel und ja eben auch wie die Menschen da miteinander umgehen. Dieses ja, miteinander, irgendwie cool. Sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man da ist. Ähm, alljährlich Ende Januar oder Anfang Februar werden die Batu Caves zum Angelpunkt des Hindu- hinduistischen Taipusam-Festes mit seinen teilweise masochistisch anmutenden Riten. So als kleiner Infopunkt noch. Ja, und Äffchen habe ich ganz viele gesehen. Genau, so, sogenannte javana ähm, affen heißen die, glaube ich. Die haben sich da auch füttern lassen, Ähm, die bedienen sich da aber auch fröhlich selbst. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwie einen Snack nimmt oder selbst irgendwie eine Flasche Wasser aufdreht oder so. Da sind die Äffchen ganz schnell ran, aber total zutraulich. Also die lassen sich dann auch berühren. Man kann Fotos mit denen machen, die gehen auch ein Stück mit dir dann hoch und so. Also mega cool. Ja. Und was ich dann gelesen habe, dass es eine gewisse Kleiderordnung gibt. Also Frauen mussten sich dann eben mit bedeckten Schultern rein oder hineinbewegen. Die Knie musste man bedeckt haben. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, ob ich an dem Tag kurze oder lange Hose anhatte. Ich glaube, ich hatte sogar einfach nur eine kurze Hose an. Also ich musste meine Knie nicht bedecken. Keine Ahnung. Ich wusste das irgendwie nicht, habe das erst später gelesen. Und ja... Naja, aber man kann sich wohl irgendwie so Sarongs dann mieten, die irgendwie umgerechnet einen Euro kosten. Also alles halb so wild. Ja, das zu den Batu Caves. Spannender Ort. Und auch diese Tempelanlagen, die haben ja immer so eine besondere Ruhe irgendwie. Also da ist vorher so ein totales Gewusel, weil alle eben, die, die Äffchen sind da, die wollen Aufmerksamkeit. Dann stiefeln die ganzen Leute da hoch, viele Pilgerer und so weiter. Dann Touristen, die sich dann da hoch bewegen. Aber sobald du dann da oben in diesen Tropfsteinhöhlen da bist, es ist da so eine Ruhe. Also du hörst kaum eine Stimme, obwohl ja Leute da sind. Also es ist ja auch irgendwie voll. Aber alles verteilt sich dann da. Du siehst dann da die Tauben und Hühner und die dann da ihr Frühstück irgendwie einnehmen. Und dann Leute, die eben mit so Wasserstrahlern irgendwie die die Böden sauber halten. Ähm, aber so eine wahnsinnige Ruhe und Ausgeglichenheit, die man da irgendwie immer empfindet bei so Tempelanlagen. Also so geht es mir dann jedenfalls immer. Ja, und dann anschließend habe ich mir noch dann so einen Watermelon Juice gegönnt. Ähm, Melvin wollte keinen haben, der hatte dann die ganze Zeit draußen gewartet. Ja, dann sind wir nach Kolmar gefahren. Also das war dann irgendwie so ein, ja, wie so ein künstliches Dorf, irgendwie über den Bergen von Kuala Lumpur, also noch weiter weg von den Batu Caves. Da konnte man dann irgendwie Fotos mit so Papageien machen und das ganze Dorf sah irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Dorf im Schwarzwald oder auch hätte auch in der Schweiz irgendwo sein können. Also Fachwerkhäuschen so nachempfunden, mit so Resorts, Hotels und Starbucks war da auch dann so ein Springbrunnen auf so einem Marktplatz in der Mitte, ganz zentral. Also man hatte einen wunderschönen Blick in die ganze Umgebung, auf die grünen Berge und Palmlandschaften und das war alles ganz schön. Aber wenn du mich fragst, ja, Melvin hatte das dann so einfach empfohlen, dass wir das noch mitnehmen, weil wir gerade in der Nähe waren. Ja, muss muss man jetzt nicht unbedingt machen, glaube ich. Aber war ganz okay, das mal gesehen zu haben, war schon interessant. Ja, ähm, wo wir schon von KL reden, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viel zur Stadt schon gesagt habe. Wie gesagt, Hauptstadt Malaysias ähm, ja, ist ganz klar administratives, kulturelles, ökonomisches Zentrum, des Landes, wird wie gesagt von den meisten Bewohnern halt einfach nur KL genannt, es gibt Moscheen, es gibt christliche Kirchtürme, es gibt chinesische Pagoden, indische Tempel, also auch eine richtig spannende Metropole einfach. Ja, aber ich will auch gar nicht zu viel jetzt irgendwie mit Fakten euch hier löchern, aber ungefähr 1,6 Millionen Einwohner, das sei noch Erwähnt und vielleicht noch zur Ethnie, also die Bevölkerung besteht zu 52 Prozent aus Chinesen. Das hat man halt schon dann gemerkt, auch bei der Essensauswahl. Und auch Melvin meinte eben, dass ja etwas mehr als die Hälfte aus China stämmig sind. 39% Prozent sind Malaien und 6% Inder. Also es gibt da auch einen kleinen Stadtteil, der Little India heißt. Und ja, dann gibt es eben noch. Araber, Sri Lanka, auch Europäer, Indonesier und Philippiner, die dort leben. Ja, Dann ähm, nach diesem kolmar ja, hütten Schwarzwalddorf, wie auch immer will ich es mal nennen, waren wir dann noch in so einem chinesischen, äh, nee Quatsch, äh, japanischen Teehäuschen. Also es war wie so ein kleines nachgebautes Dorf mit so japanisch anmutenden kleinen Teehäuschen. Man hat da auch einen Tee trinken können. War ganz nett, da war dann so ein Teich angelegt mit Kois und so weiter. Da konnte man dann so einen Rundlauf machen. Dann gab es noch einen äh, kleinen Park ähm, zum Entspannen und so. War halt alles mitten im Gebirge da. Also wir waren da schon ganz gut am Schnaufen dann irgendwann. Ja, Melvin hat das dann alles mitgemacht. Und dann sind wir eben... ähm, Ja, auf die, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie diese, ich glaube, wie hießen diese Höhen? Jetzt muss ich hier tatsächlich gerade mal gucken, Genting heißt, Genting, ja, ich glaube Genting hießen diese Höhen, also so eine Art Vorgebirge vor der Stadt und äh, da sind wir dann in so einem riesen Casino, Glücksspielhalle, wie auch immer, ähm. Ganz wilder Ort mit so Riesenrädern, kleinen Achterbahnen für Kinder, Essensauswahl ohne Ende. Also ein Riesenmall war das fast schon, da mitten auf dem Hochgebirge irgendwo. Ja, und dann bin ich mit so einer, mit so einem cable Car, also mit so einer Gondelbahn dann runtergefahren. Da war dann tatsächlich noch Maskenpflicht. Das war während dieses Trips, während der... Reise das einzige Mal, dass ich dann wirklich eine Maske aufsetzen musste, also die haben wirklich das verpflichtend ähm, angesagt und da ich dann auch noch eine Einheimische kennengelernt, die hat mir dann auch noch so ein paar Tipps mitgegeben und die Fahrt darunter dann ja, ins Tal, das hat dann schon so, ja ich will mal sagen, sieben, acht Minuten gedauert. Wunderschöne Aussicht ins Tal, in die Wälder man hat die anderen Berge gesehen, von der Stadt gar nicht mal so viel. Das war noch ein bisschen zu weit weg. Ja, dann unten angekommen. Da war dann auch noch mal wie eine Art Mall. Also, die lieben da ihre Malls irgendwie. Da auch noch mal ein bisschen umhergelaufen, einen Kaffee genommen und ja, dann ging es erstmal wieder ins Stadtzentrum zurück und ja dann den Abend, genau, da habe ich dann den, den Pool noch mal genossen. Das war so die einzige oder der einzige Moment, wo ich den dann noch nutzen konnte und bin dann noch mal losgezogen und dann ja, weirder krasser Abend, ich bin dann in irgendeinem so Irish Pub gelandet und ja, das war mega mega amüsant. Also erstmal habe ich dann da an der Theke Platz genommen, wie gesagt, alleine unterwegs und dann landest du halt oder übel dann an der Theke irgendwann. Ich habe mir da irgendwie einen Snack geholt und ein Guinness und dann irgendwann mit dem Mann hinter der Bar mich so unterhalten. Der war aus Bangladesch, der sprach auch Hindi. Und dann, als ich dann auf Hindi ein Bier bestellte, dann war sowieso vorbei. Also da haben wir uns dann immer mal wieder so Worte zugeschmissen. Und das war einfach eine coole, ausgelassene Stimmung. Auch hinter der Theke wieder... Ähm, der eine erzählte mir dann, dass er Malaye ist. Äh, dann einer der Runner, nennt man sie, glaube ich, die dann quasi so immer das, die Tische bedienen und so weiter. Der sah auf jeden Fall sehr europäisch aus. Ich glaube, der kam irgendwo aus, ich glaube, Frankreich war der. Hatte ich so aufgeschnappt. Und dann, wie gesagt, der aus Bangladesch. Dann war auch ein Inder mit da, also auch eine Multikulti-Truppe, die da hinter der Theke bedient hat. Und es war ein cooles Team, war eine coole Stimmung. Sehr international. Also um mich herum standen dann irgendwann Leute aus Australien. Neben mir saß dann einer aus Saudi-Arabien, eine Kenianerin. Und was natürlich immer passiert, was ich auch in Singapur oft gehört habe, war dann plötzlich die deutsche Sprache. Und da standen also so ein typischer Ralf und Jürgen, die standen dann neben mir. Die waren irgendwie Vertreter für Palmöl. Ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht tatsächlich für... Palmöl ist nicht erfunden, ist wirklich so passiert. Und wie gesagt, neben mir die Kenianerin und ähm, ja zu der auch so eine kleine Vorgeschichte, die saß ganz am Anfang erst neben mir, die hat dann so an so einem, ja, an einem Weißwein genippt. Das Glas wurde nicht wirklich leer, die war auch so ein bisschen freizügiger gekleidet, will ich mal sagen. Und dann vergingen so 10, 15, 20 Minuten. Auf einmal fing sie dann so an, ja, hm, ach, du bist alleine hier? Und ja, wie wohnst du denn so hier? Und ist dein Hotel weit von hier? Und hm, hast du denn gar niemanden bei dir? Und wie weit ist denn das zu Fuß? Und was machst du denn danach noch? Und ich wusste genau, worauf es hinausläuft. Ähm (lacht) Ja, und... Das war dann schon ziemlich offensiv, was sie dann so von sich gab, und hab ihr dann halt auch aus bekannten Gründen dann absagen müssen. Weiß ich nicht, Digga, muss das? Und ja, so hatte dann das Gespräch seinen Verlauf genommen und äh, habt ihr dann halt abgewimmelt sozusagen. Haben uns dann quasi nur noch angeschwiegen. Sie hat dann auch nicht weiter an ihrem Getränk genippt. Und dann war halt irgendwann der Kerl aus Saudi-Arabien, der saß dann irgendwann zwischen uns. Sie hat sich dann tatsächlich nach der Abfuhr sozusagen einen Sitz weitergesetzt. Und ich habe dann immer mal so ein Ohr hingehalten und dachte, "Ah, jetzt versucht sie wohl die gleiche Masche bei ihm. So kam es dann auch. Irgendwann hielt er mir so sein Bier hin und sagt so, hey, cheers, mate. So, ähm, ja, hat die dasselbe mit dir auch abgezogen? Ich so, äh, kurz und knapp, ja. Und er so, okay, cheers. ne Und wir dann angestoßen. Sie saß so daneben, hat das auch alles voll mitbekommen. Ja, weiß ich nicht. Also, für, also mir tat sie dann auch so ein bisschen leid, weil das war dann offensichtlich so ein bisschen, ich wusste nicht, sie hat dann gesagt, ja, sie wäre irgendwie, Geschäftlich hier und sie wohnt gleich um die Ecke und so, aber ich glaube, die war wirklich halt darauf aus, irgendwo eine Unterkunft, einen Platz für die Nacht zu finden. Traurig auch irgendwie. Und als dann Ralf und Jürgen dann so ein bisschen vielleicht ein Bier mehr hatten oder vielleicht sogar zu viel hatten, dann fing es an, so, oh, guck mal hier und, oh, ähm, schöne braune Haut und so eine rassige Frau und, oh ja, auch na, wenn das meine Uschi zu Hause naja, die wird mich dann töten, wenn die das mitkriegt. Und, ach ja, und, oh, du bist ja aber schon sweet und so. Und, das, ach, ich habe mich so fremd geschämt. Das war einfach nur so widerlich in dem Moment. So richtige Kerndeutsche dann da, die sich so peinlich da geäußert haben. Ich habe dann, also wirklich, ich habe dann gesagt, so Leute, ähm, nee, das reicht jetzt an der Stelle hier. Lasst sie in Ruhe und lasst, behaltet eure Äußerung für euch. Und das gehört sich einfach nicht. Die haben dann auch irgendwie die Klappe gehalten, haben mir dann so ein bisschen halb den Rücken wieder zugedreht und dann dann so ihr Ding gemacht, war mir auch ganz recht. Aber sie tat mir schon ein bisschen leid. Ja, hab sie dann dann auf den Drink eingeladen. Also hab dann gesagt, hier dein Wein, ich übernehme den dann einfach und gut war dann, weil das fand ich sehr unangenehm. Naja, so viel dazu. Sie gingen dann auch irgendwann und es war halt trotzdem, es war insgesamt halt doch eine sehr gute Stimmung. Das hat ja auch Spaß gemacht. Und irgendwann sagte dann der eine Barmann dann so, ja, aber wir schließen jetzt. Und dann fingen sie schon an, diese Rollläden dann runterzufahren. Und ich so, naja, aber eigentlich, was ist denn jetzt hier? Eigentlich habt ihr ja auch noch offen. Ja, so halb. Wenn die Polizei kommt, machen wir richtig zu. Aber ihr könnt jetzt die Drinks noch so draußen auf der Terrasse nehmen. Also ihr könnt noch bestellen und austrinken und dann ist aber wirklich zu. (lacht) Ja, also wir standen dann noch draußen. Da war dann noch, ich glaube, zwei Niederländer. Der Australier war dann noch da. Also es war einfach so cool. Es war so international und ja, hat einfach nur Spaß gemacht. Und das war dann auch schon wieder relativ spät. Bin dann irgendwann ins Bett gefallen und ja, hatte einfach einen coolen Trip, einen coolen Daytrip irgendwie. Ähm, Genau, und dann, jetzt muss ich mal gucken, nächster Tag, genau. Äh, Wie war das? Nächster Tag wieder Frühstück, genau, dann Cold Brew geholt. Dann haben wir uns... ähm, ja, diesen, ich glaube, der heißt banda Bandaraya, das ist dann so ein zentraler Platz, wo auch die Briten noch einiges hinterlassen haben. Da kann man sich dann ähm, auch so viktorianische Bauten angucken. Das ist dann auch so eine Art, ja, Uhrenturm, so ein Glockenturm da. Melvin meinte so ein bisschen, ja, Big Ben of KL. Ja, weiß ich jetzt nicht, passt vielleicht nicht ganz, aber schon ein ganz schöner Ort, Ähm, da geht es dann auch direkt so nach Chinatown rüber, da sind wir dann auch noch durchgelaufen, da konnte man sich dann so kleine Galerien angucken, Märkte, dann diese typischen chinesischen Girlanden dann so, die überall aufgehangen waren. Ähm, Ja, und dann ging es zum KL Tower, also zum Fernsehturm sozusagen Kuala Lumpurs, Ähm, bin dann da hoch auf die Sky-Plattform da oben. Richtig geile Aussicht. Man konnte bis in die Berge gucken. Auch die Petronas Towers natürlich, wo man dann auch zu Recht sagt, hey, ähm, weil ich meinte, ich war da gar nicht drin. Und dann ja, ist ja auch richtig so, warum soll man da reingehen? Weil man will ja den Blick auf die Towers haben und nicht aus den Towers raus. Ja, macht auch Sinn. Also KL Tower, Sicht über die ganze Stadt, mega cool. Und Coole Randnotiz, ein kleines Modell des Berliner Fernsehturms steht auch da. Auch mit den Größenangaben dann und so weiter. Ähm, dann so im Vergleich, das fand ich ziemlich spannend. Dann sind wir anschließend weitergefahren. Dann durfte ich noch mal ein Foto machen von den Petronas Towers, also von nah dran sozusagen. Dann haben wir noch eine chinesische Pagode besucht. Da konnte ich dann bei so ein paar Riten noch zugucken. Ähm, ja, einfach spannend. Also ein bisschen Kultur, Essen, ein bisschen religiöse Sachen gesehen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also das ich war einfach nur platt von meinen ganzen Eindrücken. Wir haben dann noch eine Moschee uns angeschaut in Putrajaya. Das ist so eine künstliche Stadt, also wie so eine vorgebaute Stadt vor Kuala Lumpur wo das Regierungsviertel quasi ist, also das ist das Finanzministerium, glaube ich, da hat auch der Ministerpräsident, also der Prime Minister hat da seinen Sitz. Ähm, alles sieht sehr künstlich aus, also wie aus so einem Zukunftsroman irgendwie. Da haben wir dann noch uns eine Moschee angesehen, dann den Fluss, der darüber führt, haben ähm, noch ein paar Selfies dann gemacht, haben noch ein... Ja, wieder witzig, ein indisches Paar noch abfotografiert, die haben noch um Fotos gebeten. Und ja, nichtsdestotrotz, man kann es mal gesehen haben, weil es eben so, ja, artificial halt aussieht, sage ich mal. Ähm, Ja, und dann im Prinzip war das dann auch schon so der Weg Richtung Flughafen, so auf halbem Wege. Dann ging es tatsächlich zurück. Und ja, ich würde jetzt normalerweise mit einer ganz kurzen Geschichte abschließen, würde sagen, okay, ich bin dann zum Flughafen, Check-in, Gepäck aufgegeben in den Flieger rein, bin zurückgeflogen, Mumbai gelandet, in, ins Bett und das war's, Ende der Reise. Hm, denkste. <lacht> Auf jeden Fall, KL, Flughafen, angekommen, lief auch alles gut, Gepäck war schon aufgegeben, hatte nur noch so mein Handgepäck dabei. Und dann musste ich mit so einem shuttle dann zu meinem Terminal rüberfahren. Und äh, dachte so, ach, dann nimmst du hier vielleicht noch irgendwo ein Getränk und guckst einfach mal so rum. Ich hatte auch noch massig Zeit, also über drei Stunden, dreieinhalb Stunden ungefähr. Ja, massig Zeit. Musste auf die Toilette noch vorher und sitzt da so auf dem Pott sprichwörtlich und denk so, Hm. es lief alles so glatt, es war alles so super organisiert, nichts, keine Panne, nichts lief irgendwie daneben, es war, alles lief irgendwie glatt. (lacht) Und dann, es gibt ja, ich weiß nicht, ob es überall in Malaysia so ist, aber in diesem Flughafen auf jeden Fall, in diesem Terminalgebäude gibt es halt auch diese kleinen, ja, wie nennt man sie, diese... Duschen von unten sozusagen, diese Spülduschköpfe, was auch immer. Also nicht nur die normale Spülung, die dann losgeht, sondern auch so ein kleiner Hahn, der dann so von unten Wasser spritzt sozusagen. Und aus irgendeinem unerklärlichen Grund gingen beide Spülungen los. Also dieses Ding von unten und diese Hauptspülung, die dann so richtig knallend und laut unter dir wegrauscht. Und ich bin in einem Schrecken da hochgesprungen. Und links neben mir hing so ein Kasten, wo eben so die Klopapierrolle drin hing. Und dieser Kasten, dieser dieser Deckel war so leicht aufgeklappt und es war so ein blechernes ja, Aluminiumgehäuse, was auch immer. Hau mir da voll Karacho den linken Arm, also so den Ellenbogen dagegen. Denkst so, oh fuck, was, ne, was ist denn jetzt passiert? Aua, ne? Und habe mir aber nichts weiter dabei gedacht und dann irgendwie so mich fertig gemacht und habe so meinen Rucksack übergelegt, wasch mir so die Hände. Denke so, oh, irgendwie zwirbelt das jetzt da doch so ein bisschen. Auf einmal sehe ich, wie so ein Rinnsal an Blut meinen linken Arm runterläuft. Denkst so, du oh Mist, da scheint jetzt doch mehr zu sein. Naja, ein bisschen da an der Wunde abgetupft, denke ich mir. Das wird schon wieder, hältst du so ein bisschen ein Taschentuch drauf. Das hört nach fünf Minuten auf. Nee, dem war dann nicht so. Das hörte einfach nicht auf. Es hörte nicht auf zu bluten. Ich bin dann da rumgelaufen, was auch ein Fehler war. Ich hätte da einfach nur mich ruhend irgendwo hinsetzen, halb hinlegen müssen, dann hätte es auch sicher aufgehört. Ich war auch dann einfach irgendwie geschockt. Und ey, ich sage euch ganz ehrlich, mit so einem Schock dann, mit so einer Verletzung, es war dann doch eine relativ, naja, nicht groß, aber es war halt eine Platzwunde und es blutete und blutete und wie schnell dann diese drei Stunden vergehen. Also ich guckte dann so und denk so, oh Gott, nur noch eine Stunde. Wo, wo sind die zwei Stunden hin? Lief dann da rum, keine Apotheke, nichts. Und dann meinte nur einer so, ja, aber es gibt da so ein Ärztezimmer, da könntest du hingehen. Und denk so, ach oh, nee. Und dann habe ich mich so hinterfragt und dachte Jetzt stehst du hier mit so einer Platzwunde am Flughafen und bist so ein bisschen geschockt und äh, wie soll es denn jetzt weitergehen, jetzt musst du handeln und dachte mir so, du brauchst jetzt erstmal ein Bier. Dann habe ich mich da in so einen Laden da gesetzt, irgendwie oberhalb von dem Gate, da war dann so quasi wie so eine, ich will mal sagen, Fressmeile in so einem Halbkreis so aufgebaut, man konnte dann oben in so einem Kreis rumlaufen und da waren dann so ein Sandwichladen und eben so eine kleine ja, Kneipe, will ich es mal nennen. Und ich sitze da so, halt mir so den Arm, ne, Bier bestellt und irgendwie noch ein paar Pommes. Und dann guckt mich der der ja, Verkäufer, Barkeeper, wie auch immer, guckt mich an und sagt so, oh, irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Warte mal, ich hol dir mal was. Und dann kam der nach drei Minuten wieder mit so einem... Ja, mit so einer Wundkompresse, die du quasi dir, also wie so ein Kompressverband, so ein etwas dickerer Verband, die du dir auf die Wunde legst und dann mit so, einem, mit so einer Kompresse umwickelst. Also Mediziner, werden jetzt sagen, Fachbegriff nicht benutzt, falsch, weiß ich. Es war ein Verband, so, den habe ich drum gewickelt. Dann war noch Desinfektion dabei, dann noch so eine Wundlösung irgendwie und Taschentücher. Und was war noch dabei? Irgendwas hat er mir noch dazu gelegt. Ich glaube, genau, und dann noch ein stinknormales Pflaster. Und das hat er mit so einer Tüte dahingestellt. Er hat gesagt, ja, wenn du irgendwie Hilfe beim Umwickeln brauchst, sag Bescheid. so, und ich saß da so, und ich war einfach nur geplättet von so einer, ja, da haben wir es wieder, Diese, dieses Mitdenken, dieses Zuvorkommen, dieses Hilfsbereite, Freundliche. Das war einfach nur, einfach nur Hammer. Ja, Also saß ich dann da, habe dann meine Wunde irgendwie so halb professionell verarztet, habe mein Bier dann vernichtet und tatsächlich konnte ich dann so auch die Blutung irgendwie stoppen. Aber das war wirklich ein Schock irgendwie, so wenn es nicht riesig war. Aber ich hatte auch ein bisschen Blut dann ja doch verloren und da war mir so ein bisschen schummrig. Auch im Flieger dann später, als ich dann Richtung Gate dann lief, Und dann war da die Stewardess, die guckt mich so an, Sir, are you okay? Und so, weil ich mir irgendwie diese, weil sie hat meinen Verband dann gesehen. Ich so, ja, das ist schon alles in Ordnung. Und es war dann auch auch alles gut am Ende. Aber ich hatte dann schon so meine Woche bis zehn Tage, hatte ich schon dann mit diesem kleinen Miststück da zu kämpfen oder zu tun zumindest. Ja, also hatte die Reise dann doch so irgendwie ihr unpassendes, unglückliches Ende, wie auch immer, so ein bisschen Slapstick muss dann wohl manchmal auch einfach sein. Ja, dann Rückflug Malaysian Airlines, das war dann Direktflug tatsächlich, dann direkt nach Mumbai zurück und ja, da hatte ich dann die Gelegenheit, mich so ein bisschen zu unterhalten mit der Crew dann, weil unsere Schalter quasi, also der Schalter, wo ich mit meinem Pass dann stand zur Einreise, Und deren Schalter war halt nur drei, vier Meter entfernt. Und ich musste eh noch auf mein Gepäck warten, weil die war natürlich meine Infoquelle. Die haben gesagt, hm, dein Gepäck dauert eh noch. Wir kriegen ja hier immer einen Ticker, welches Band es dann ist und wann die Koffer kommen. Du hast jetzt eh noch Zeit. Ich so, oh ja, dann ist ja alles entspannt. Dann habe ich mich ein bisschen mit denen unterhalten. Es gibt ja auch diese Netflix-Doku über diesen MH370-Flug. Dann wurde ja auch eine Malaysian Airlines über der Ukraine damals abgeschossen. Und dann haben wir natürlich auch irgendwann drüber gesprochen. Und er meinte, na, eigentlich gibt es kaum jemanden bei uns, kaum ein Crewmitglied, der nicht schon mal mit irgendwem geflogen ist oder irgendwen kennt oder sogar mal auf dieser Maschine, die da abstürzte oder abgeschossen wurde, sogar mal mitgeflogen ist oder ein Training hatte oder wie auch immer. Das fand ich krass. Und es gibt... Also er meinte, eigentlich hat niemand mehr Hoffnung, dass da irgendwie noch ein Crewmitglied von der verschollenen Maschine irgendwann mal wieder auftaucht. Aber die haben wohl irgendwie einen Fonds ins Leben gerufen, wo nun Familienmitglieder, Angehörige und so weiter mit unterstützt werden. Es gibt so Gedenkveranstaltungen und ja, das fand ich sehr, sehr interessant, wie die damit umgehen. Aber der Flug an sich, alles top, top Service, super zufrieden also nur weil die eben diese zwei unglücklichen Episoden in ihrem Unternehmen erleiden mussten, kann ich das trotzdem kann ich die Airline trotzdem empfehlen. Ja. Gut, das soll es dann an dieser Stelle auch gewesen sein. Jetzt mit über einer Stunde 30 jetzt überschritten. Wie gesagt, waren tolle Eindrücke, hoffe ich konnte euch da so ein bisschen mitnehmen und ja, bleibt auf dem Laufenden, mal schauen, was dann die nächsten Folgen so bringen mit einem Interviewpartner oder ohne, ich sehe es erstmal ohne, es gibt aber noch Ideen für eventuell andere ähm, InterviewpartnerInnen, ja, mal schauen, auf jeden Fall, gehabt euch wohl und ja, hört bald wieder rein, macht's gut, Nachbarn.